0: Han pasado varias cosas desde la última vez que hablamos. Y yo creo que, número uno, ¿verdad? Hay que mandar las condolencias a los familiares de los niños que fueron masacrados por un asesino, por un loco, por una porquería, por una basura de personas que no hubiera ahorrado todo esto si solamente él mismo se hubiera autoinfligido el dolor. Pero no, tenía que matar a niños, matar a maestros, provocarle el infarto a un viudo, destruir comuni una comunidad entera. Y no tuvo la valentía de acabar con su propia vida. Y la policía, no, déjame, para hacer eso, el Border Patrol de Texas le hizo el trabajo más fácil y lo mató. Eh, eso ha traído una, una discusión. ...sobre la segunda enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica... ...particularmente... ...el derecho a armas, que... ...yo... ...he llegado a un punto de pens ...he llegado a este punto... ...de que va a polarizar... ...las elecciones de medio término... ...o las o las midterms elections... ...que yo tanto les he hablado a ustedes aquí... ...que son en noviembre... ...inclusive el gobernador de Texas... Greg, Greg Abbott... Greg Abbott... ...va a la elección... Este, este noviembre contra, contra Pedro O'Rourke que es un ex congresista yo pienso que hago va a perder pero quizás la ventaja de él se reduce luego de este suceso eh, mi posición yo soy, soy aficionado a las armas de fuego eh, creo en la segunda enmienda completamente eh, pero déjame explicarles los extremos aquí Está el extremo NRA, que es la National Rifle Association, que entiende, defiende y ha tenido éxito en argumentar de que el derecho al de arma es eh, absoluto. Ni, ningún derecho absoluto, pero para ellos ese derecho es absoluto. Ok, ese es el extremo, de, el, el extremo más, más, más allá de las armas. Ahora... Está el otro extremo, que son las personas que piensan que la segunda enmienda debe ser derogada, que los estados deben regular el flujo, venta, eh, licencias de armas lo más posible. Y eso trae dos problemas. En el primer extremo, que es el extremo de la National Rifle Association, tenemos el problema que estamos viendo que cualquier psicópata, cualquier porquería, eh, pues co coge un rifle de asalto y empieza a matar. En muchas ocasiones se suicidan, en muchas ocasiones los arrestan, en muchas ocasiones son dados de baja por el cuerpo de seguridad del estado o del county. El otro extremo, que es el que pide una sobreregulación y abolir la segunda enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica, eh, pues provoca escenarios que vemos en Chicago, que yo he ido a Chicago, yo vi la criminalidad allí. Provoca escenarios de California, de alto crimen particularmente el área de San Diego, eh, provoca situaciones como Nueva York, particularmente ciudad de Nueva York, donde es casi imposible conseguir un arma de fuego, igual que Chicago, que hay alta incidencia criminal. También tenemos situaciones como Washington, D.C., aunque es un distrito entre Maryland y Virginia, hay un, una gran eh, resistencia al alma y tenemos alto índice de criminalidad. So, ambos extremos los hemos probado. Tanto el de la National Rifle Association y el de extremos de seguridad por encima de todo, y lo que ambos traen es desgracia. Ya sea una desgracia por unos locos anormales que matan gente a mansalva o por orga, organizaciones criminales que tienen capacidad, tienen el dinero y, lo, y, la, y los contactos para conseguir armas de fuego de alta potencia y obviamente ater aterrorizar a la comunidad y crear estas guerras de ganga. So, pero. No hay que estar en ambos extremos, podemos estar en el medio, que es mi posición, la que yo les voy a explicar ahora. Eh, número uno, que esto es una decisión que cada estado debe tomar por su cuenta. El Congreso de Estados Unidos, ni el Senado Federal, ni el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ni Casa Blanca, debería decirle a ningún estado qué hacer o no hacer en esta situación. Yo creo que la, la, la decisión de, de centro, ¿no? la más salomónica, eh, debería ser eh, Total background checks, eh, registro de armas de fuego en base de datos del FBI y, y del Estado. Regulaciones sobre la capacidad de balas que debe comprar, por ejemplo, en Puerto Rico. Una persona puede tener acceso hasta 20.000 balas. En las 20.000 ya la policía, o ETF o, who, o whoever runs it, eh, quien sea que está a cargo de eso, pues toma acción y te da una visita sorpresa y pregunta. Pero no tiene que ser 20.000 balas, puede ser la bala 10.000. ...puede ser la bala 5000... Pues ...que sea un número razonable... ...pero no muy... Eh, ...agresivo... ...que levante suspicacia... ...en las personas que desconfían... ...de las acciones gubernamentales... ...porque al fin y al cabo... ...la discusión siempre redunda... ...a la desconfianza que tenemos... ...ya sea de nuestros vecinos... ...ya sea de nuestros funcionarios electos... ...o ya sea... ...de la élite que esté gobernando... Entonces, uno no puede ser ni muy, muy abierto al, al nivel de NRA o ni muy, muy cerrado al nivel de estos grupos ¿verdad? que piden seguridad por encima de todo. Uno tiene que ser mesurado en su posición y yo creo que la ley de armas en Puerto Rico que quizás puede mejorar, yo no sé. Ha cumplido esos check marks de seguridad que background check, proceso para, para sacar la licencia, tienes una yo, para obtener mi licencia de arma yo tuve que ir personalmente a una enmería, Un abogado me entrevista. Se paga el comprobante de Hacienda. Y yo mismo tengo que hacer el trámite en la comandancia y un, y un policía por una página de internet que tiene mi email. Eh, los policías me vieron mi cara, me cogieron mis huellas. O sea, que hay un tipo de control, ¿no? Y yo creo que algo hay que hacer definitivamente. La desgracia es increíble porque esta situación crea una desgracia y una virtud al mismo tiempo. Crea una virtud porque cae en ciclo electoral, ya tanto en primarista como electoral en noviembre. Porque este año hay primarias y elecciones de medio término. También crea, crea la desgracia, que es la propia virtud, que cae en, en tiempos de primaria y en tiempos de elección. So, esto es bastante sensitivo. No se debería política, pero ya lo están haciendo, obviamente, porque así son los políticos, no todo solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. ¿Sobre qué hace Traen los ejemplos de Nueva Zelanda, de Australia, que eh, ¿verdad? hubo estas matanzas hace muchos años atrás y se reguló el flujo de rifles de asalto. En los 90, en el 94, particularmente, se hizo exactamente lo mismo con bajo la presidencia de Bill Clinton. Pero tenía una, un sunset clause, una fecha de caducidad, que fue en el 2005, si no me equivoco. Y obviamente no se, no se llevó a voto, no se reactivó esa cláusula. Y desde el 2005 adelante, pues han habido un aumento en, en matanzas a mansalvas, ¿verdad? En el, los Estados Unidos. Ahora, si yo creo o si creo o no. Que va a haber alguna solución a esto No, no, no la va a haber Porque Aquí va a haber Tanto protagonismo y tanto afán De unos Que se mantenga exactamente como está O más libre de lo que ya es, que eso será imposible Y unos diciendo No, regular tu oblivion, o sea que no existan Las armas de fuego Pues como esos van a ser los extremos Esos van a ser eh, los, los polos eh, es, una, es una discusión eh, bipolar, no multipolar Tienen dos polos Y nadie contempla El eje del medio, ¿verdad? Que mantiene los polos separados es Ese eje del medio que es el que yo acabo de explicar Que debe ser la solución más salomónica Pero ya veremos Ahora bien, vamos a hablar de Chavito eh, También pasó por debajo de radar Porque han pasado tantas cosas Que pasó por debajo de radar que el presidente Biden está contemplando hacer una orden ejecutiva para eliminar mil dólares de deuda a todos los borrowers de los Estados Unidos. Ok, ¿qué significa eso? Ay, perdóneme. ¿Qué significa eso? <coughs> perdóneme. Que obviamente eh, hay un problema que van a atender y van a empezar a medir el éxito con esta primera orden ejecutiva. Yo soy afín. <coughs> perdónenme. Que no debería haber deuda estudiantil, debe eliminarse, pero eso debe ir atado a una reforma en las instituciones universitarias, ya sea públicas o privadas. <coughs> Perdóneme, no, no tengo copia, así que no se asusten, me la prueba ayer por la mañana. Pues vamos a ver de numeritos. Ok, la deuda de los Estados, de los Estados Unidos estudiantil, la deuda de estudiantes es casi 1.6 trillones de dólares, es casi dos veces la economía de California, así de grande, ¿sabes? así de grande. ¿Qué sucede? Eh, desde el año 1979 hasta el 2021, que es el último dato que tenemos. La inflación acumulativa de las universidades, la inflación, el costo de estudiar, ha aumentado en 1.323.52%. 1.323.52%. Desde el 79 hasta el 2021, en, en la inflación acumulada de los consumidores, o sea, la inflación que todos nosotros vivimos, ha aumentado 301.63%. Miren esa esa disparidad el mismo periodo de tiempo la, la inflación acumulativa es 301% versus la inflación universitaria 1323.52% esto es enorme si la infla... gente, para que tengas una idea si, la infla... si, si Harvard que es una de las instituciones más prestigiosas del mundo y más cara de Estados Unidos mantener, mantener a sus precios acorde a la inflación normal de 301 Harvard costaría en un promedio de alrededor de unos 15 mil dólares al año. Harvard hoy cuesta 52 mil dólares al año. Eso sin contar gas, consumo en Cambridge, eh, en Massachusetts, que es uno de los, lugares, de los lugares más exclusivos para vivir. So, comparen cuán diferente fuera la deuda estudiantil contemplando esos datos que yo le acabo de dar. Si el presidente Biden o cualquier presidente futuro va a eliminar la deuda estudiantil en su totalidad o en un 50% o 50 mil dólares hacia abajo suspendido y tú pagas lo demás y todos los programas que hay para... Eh, eh, el for, eh, the forgiveness, eh, los programas de forgiveness... Tiene que atender esto, ¿sabes? Ejemplo, universidades como Johns Hopkins, Harvard, Yale, Princeton, eh, Penn State, todas estas mega universidades, tienen unos endowments que pueden literalmente ofrecer universidad gratuita con los estándares que tienen hoy. O sea, no tienen que cambiar los estándares de aceptación estudiantil. O, o sea, mantener el mismo nivel de aceptación estudiantil. Y pueden ofrecer eh, edu educación gratuita a nivel graduado de, de, de subgraduado y graduado por 50 o 60 años aproximadamente sin coger un peso de gobierno solamente con el ecosistema que tienen creados ellos porque no pagan contribuciones son un non-profit eh, tienen subsidios estatales y federales y hasta de counties todo lo que eso conlleva le pagan a estudiantes una miseria por estudio y trabajo tienen instituciones, eh, tienen revistas que no le pagan a los estudiantes que practican y crean patentes y crean artículos y publican libros que ellos se nutren. O sea, si ellos mantienen eso mismo, sin coger ningún dólar, ni de FAFSA, ni de los programas de, de préstamos prestamos federales o préstamos privados, pueden ofrecer universidad gratuita con el mismo nivel de aceptación, con los mismos estándares de calidad, de prestigio, por aproximadamente 50 años so Hasta que no se atienda a eso, de librar las universidades de la responsabilidad de ofrecer estudios porquerías, que no a nada aportan al desarrollo humano, que nada aporta al desarrollo social, que nada aporta al desarrollo familiar, y meramente dan diplomas por darlos, porque sí, un grado de Harvard te abre puerta. Pero te abre puerta para pagar una deuda ridícula y absurda. Si tú no eres un Legacy Admissions, si tu familia no es de la élite, si tú no eres becado por promedio, si tú no eres excelente, pero suficientemente bueno para entrar a Harvard, vas a ser esclavo toda la vida de una deuda que no puedes ni quebrar. Y Harvard se queda con todo el dinero, hace endowments y prácticamente se lo reparten entre funcionarios administrativos y sus cocktail parties legendarios que hace allí la Summers. Pero olvidemos de Harvard. Universidades promedio, Interamericana, Universidad de Puerto Rico, Católica, Ana G. Méndez, eh, Escuelas de Derecho, Escuelas de Medicina, tienen que atender su, sus costos universitarios. Porque oh, si el presidente Biden hoy dice, ¿sabes qué? Eso no es 1.6 trillones de dólares. Yo lo voy a condonar completo completo, en 20 años vamos a estar en exactamente el mismo lugar, porque las universidades no se van a estar, inclusive las estás librando de responsabilidad, porque las universidades, si las universidades tuvieran un rol en esa deuda, si la universidad dice, ¿sabes qué? Si este estudiante, si, si, le, si, el, si los gobiernos le dicen a las universidades que reciben el, el dinero gratis, porque eso todo no es otra cosa, eso es dinero gratis. Le dicen, oye, si este estudiante no podía pagar su deuda porque tú eres una institución irresponsable que no le das guía a tus estudiantes, sino que meramente los gradúas por graduarlos y por cobrarles, gran parte de esa responsabilidad de deuda va a ser tuya. Y si el estudiante no me puede pagar, tú como institución te haces responsable de pagarme por lo menos el 50% de esa deuda. Ahí es donde las cosas van a cambiar pero mientras eso no suceda pues pueden condonar cada 20 años la deuda de estudiantil, la pueden hacer pero volvemos al ciclo al ciclo, eso crea un ciclo vicioso increíble entonces los títulos pierden significado ¿no? so, ese es lo que quería traerles hoy excelente semana, mañana es feriado disfrútenlo, Memoriales, recordemos a los caídos a las personas que han dado su vida por la libertad y la democracia y para poder vivir el nivel de vida que vivimos hoy, que es el mejor nivel de vida en la historia de la humanidad. Así que cuídense mucho, esto ha sido otro Vamos por Parte con Pete Marero. subscribe, dale like, dale share, y recuerda que si te molestó algo de lo que yo dije, es porque es verdad.